0: قام اتاتورك منذ ما يقارب ال100 سنة بإعلان إلغاء الخلافة الإسلامية فأحدث صدمة في العالم الإسلامي لأن الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مدى 1300 سنة كان دينا ودولة سياسة وجهادا وعبادة وتحقيق هذا لا بد أن يكون تحت ظل خلافة فحمل شباب مسلم مخلص على عاتقه واجب إعادة الخلافة الإسلامية للوجود مرة أخرى وتسلم شعله هذا الواجب والشرف جيل وراء جيل الى يومنا هذا. ما قصه هذه الاجيال وماذا قدموا؟ هذا ما سنعرض له باختصار في حلقات بعنوان الطريق الى الخلافه. طريق الحركات الجهاديه من الاخوان المسلمين الى الجهاد الشامي. يطلب ثاره ويرى في الموت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من الجيل الثاني في الطريق إلى الخلافة في الحلقة الماضية ذكرنا أن الإخوان خرجوا من السجون وقد قسموا إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول قسم من قرر أن تنكب طريق الجهاد استثقل هذا الطريق بعد المحنتين الشديدتين جدا اللتين مروا بهما. وهذا هو القسم الغالب في جماعه الاخوان المسلمين القسم الثاني هو قسم تيار الجلو الذي خرج مطرودا من جماعه الاخوان المسلمين على راسه شكري مصطفى وهذا القسم كما قلنا لا يدخل في حديثنا بل هو خنجر في ظهر الحركات الجهاديه القسم الثالث هو القسم الذي قرر الاستمرار في طريق الجهاد سمي هذا القسم بالطيار القطبي طبعا في جزء منه ظل داخل جماعه الاخوان المسلمين وفي جزء ترك جماعه إخوان المسلمين. الطيار القطبي. نسبة الى سيد قطب والى كتابه معالم في الطريق تحديدا. كتاب دعاه دعاء قضاء الذي الفه حسن الهضيبي. طبعا بمعونة ابنه مأمون الهضيبي الذي سيصير المرشد السادس للاخوان بعد ذلك. هذا الكتاب كان يرد ايضا على الفهم الخاطئ لكتاب معالم في الطريق. كتاب معالم في الطريق ممكن ان يفهم منه تكفير المجتمع. حسن هضيب كان من الذين اقروا كتاب معالم في الطريق وهو الذي اعتمده ليكون مرشدا لي ليكون الكتاب مرشدا فكريا للتنظيم 1965 لكن حدث فهم خاطئ لهذا الكتاب صح هذا الفهم في كتاب دعاء القضاء لكن زاد عليه بتمييع قضيه الحاكميه الشاهد انه بعد ذلك عندما قرر الاخوان ترك الجهاد ظهرت شخصيه في الساحه المصريه اسم هذه الشخصيه الشيخ صالح سريه الشيخ صالح سريه من مواليد مدينه حيفا في فلسطين سنه 1936 هاجر إلى العراق في 1948 انضم هناك إلى جماعة الإخوان المسلمين في هذه الفترة التحق بكلية الشريعة أو كلية التربية الكتب التي تتحدث عن هذه المسألة لم تحدد تحديدا وفي الغالب أنه التحق بكلية التربية لأنه سيحضر الدكتوراه على ذلك في مادة التربية الشاهد انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين وشارك في الانقلاب الذي قام به عبد الكريم قاسم مشاركة عبد الكريم قاسم كان أحد قادة الجيش العراقي قام بانقلاب ضد نظام الحكم هناك مشاركه مع الاخوان المسلمين، لكن عبد الكريم قاسم فعل كما فعل عبد الناصر وخدع الاخوان المسلمين ولم يحكم الشريعه الاسلاميه ولم يجعلهم يشتركون معه في السلطه. فكر صالح سريه هو مجموعة من ضباط الجيش بان يقوموا باغتيال عبد الكريم قاسم، ولكن الشيخ عبد الكريم زيدان امير جماعه الاخوان المسلمين في العراق طبعا هو رجل مشهور له كتاب مشهور في اصول الفقه منعهم من اغتيال عبد الكريم قاسم، هنا هاجر الشيخ صالح سريه بعد ذلك سلسله من الهجرات المختلفه واستقر به المقام في 1971 في مصر وقدم للحصول على رساله الدكتوراه من جامعه عين شمس وحصل عليها بالفعل في 1972، عندما وصل الشيخ صالح سريه الى مصر كان في ذهنه فكره اعاده الجهاد مرة أخرى إلى مصر والخروج على الحاكم الكافر السادات في هذا الوقت الذي يحكم هذه البلاد اتصل بجماعة الإخوان المسلمين طبعا كانوا خرجوا من السجن وقرروا كمجموع ترك هذا العمل الجهادي لكنهم لم يبخلوا عليه بالمعونة والمساعدة خاصة الأخت زينب الغزالي على كل ما تعرضت له من تعذيب والذي تحدثت عنه في كتابها الشهير أيام من حياتي ومع ذلك ساعدته في الوصول إلى المرشد العام للإخوان حسن الهضيبي حسن الهضيبي لم يقبل أن يشترك الإخوان مع صالح سرية في فكرته ولكنه بارك فكرته والراجح أنه تعامل معه كما تعامل مع الضباط الأحرار قبل في 1952 قم أنت بهذا العمل فإذا نجح سنؤيدك وسنقف في ظهرك وإن لم ينجح فجماعه الإخوان المسلمين غير مستعدة لدخول محنة جديدة أخرى وصلته زينب الغزالي بكثير من مجموعات الإخوان المسلمين التي ما زالت مصرة على الفكر الجهادي كان من هذه المجموعات طلال الأنصاري في الأسكندرية ويحيى هاشم وغيرهم كثير الشاهد أنه بدأ في تأسيس تنظيم جديد سماه تنظيم شباب محمد هذا التنظيم يتبنى الفكر الجهادي فقط وكان هو التنظيم الوحيد الموجود في الساحة قلنا أن هذا هو وقت التنظيم أو هذا هو جيل التنظيم الجهادي الواحد كان صالح سرية عنده فكرة يريد أن يصل بعدد التنظيم إلى عدد أهل بدر ثلاثمائة وسبعة عشر ثلاثمائة وتسعة عشر في هذا الوقت سيبدأ الخروج على الحاكم لا نعرف تحديدا طبعا في وقت الشيخ حسن البنا كان يريد اه اثنى عشر ألف مقاتل والشيخ سيد قطب ايضا اثنى عشر ألف مقاتل اعتمادا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لن يغلب اثنى عشر ألف من قلة ولكن الشيخ اه ولكن الشيخ صالح سرية وضع في ذهنه عدد أهل بدر في الغالب سيكون هذا من باب التفاؤل وفي نفس الوقت لصعوبه الحصول او الوصول الى هذا العدد في هذا الوقت الاخوان كان عندهم عدد كبير من الافراد ايضا كان هناك كادر كبير منتمي لتنظيم الشيخ صالح سريه وهو كارم الاناضولي كان هذا طالب في الفرقه النهائيه في كليه الفنيه العسكريه وكان تحته عديد من العديد من طلبه الفنيه العسكريه آه الخلاصه هؤلاء جميعا استعجلوا الشيخ صالح سريه كثير من عناصر التنظيم قاموا بنوع من المؤامره كما يصف ذلك طلال الانصاري في مذكراته وهي من اهم المصادر التي نعتمد عليها في التاريخ الفنيه العسكريه مذكرات طلال الانصاري بعنوان صفحات مجهوله من تاريخ الحركات الاسلاميه المعاصره. الشاهد تامروا على صالح سريه حتى يستعجلوه ويجعلوه لا ينتظر حتى يصل العدد الى 300 او الى عدد اهل بدر، حتى هذا العدد ما كانوا ينتظرونه، ولنتذكر هذا نفس الامر حدث مع الشيخ حسن البنا حينما كانوا يستعجلونه ولكن الشيخ حسن البنا رفض الانصياع الى هذه الضغوطات. اما الشيخ صالح سريه نتيجه لانه كان فلسطيني وضغطوا عليه وعيروه ببناته، هكذا يقول طلال الانصاري في مذكراته، قلنا له انت تخاف على بنات ولهذا لا تريد أن تبدأ بالعمل فأرادها لضغوطهم وقرر استعجال العمل فكانت الفكرة كالآتي وصل إليهم خبر طبعا من الصحف أن السادات سيقوم بإلقاء خطاب في الاتحاد الاشتراكي طبعا هو اشتراكي ولكن يتبنى الفكر الغربي كما قلنا هناك يعني كثير من عدم الأدلجة هي فكر فقط فكرة برغمتية تثور في ذهن الحاكم فيحكم بها البلاد الشاهد السادات كان سيلقي خطابا في الاتحاد الاشتراكي في 18-4-1974 فقرر صالح سرية أن يتم القبض على السادات أثناء هذا الاجتماع لأن الاتحاد الاشتراكي كان متواجد قريبا نوعا ما من كلية الفنية العسكرية ووضع خطة بمساعدة قادة تنظيمه للاستيلاء على الحكم في هذا التاريخ كانت الخطة كالآتي في فجر 18/4/1974 يتم الاستيلاء على كلية الفنية العسكرية بالاستعانة بالطلبة الموجودين داخل الكلية وبعض المدنيين المنتمين للتنظيم من خارج الكلية. عندما يتم الاستيلاء على كلية الفنية العسكرية يتم الاستيلاء على الأسلحة الموجودة داخل الفنية العسكرية ومن هذه الأسلحة أكثر من 40 دبابة ثم يتم الخروج بهذه الأسلحة إلى مبنى الاتحاد الاشتراكي يقوم صالح سرية يكون قائد مجموعتين تقتحم الاتحاد الاشتراكي يقوم بتحديد الحرس الحرس يرتبك هكذا يفكرون الحرس يرتبك من هذا الدخول فتكون نتيجة هذا الارتباك أن لا يطلق النار فيقتحم صالح سرية والمجموعات التي معه الاتحاد الاشتراكي ويقبض على رئيس الجمهورية السادات ويجبره على إعلان استقلال قالته ويعلن صالح سريه نفسه رئيسا لمصر ويعلن تشكيل حكومه جديده وتدخل معه مجموعتان كل مجموعه تطوق القاعة طبعا هو يريد أن يقتحم القاعة بأربع مجموعات مجموعتين تتقدم معه إلى رئيس الجمهورية ومجموعتين تطوق القاعة من اليمين ومن اليسار ثم بعد ذلك إذا رفض رئيس الجمهورية أن يعلن بيان الاستقالة يقوم بإحضار وزير الخارجية أو وزير الإعلام ويطلب منه يجبره على هذا الأمر ويعلن نفسه رئيسا للجمهورية حتى يضمنوا السيطرة على كلية الفنية العسكرية قاموا بإرسال حلوة بها منوم لح الكلية العسكرية عن طريق طبعا أحد طلاب كلية الفنية العسكرية لماذا يضعون منوما ولا يضعون سما هذه فكرة لانها هذا نوع من الامان فلا يريدون ان يكون يعني يقتلونهم غدرا لا يجوز قتل غدر فقالوا نوضع له منوما ولكن هذا المنوم لم يؤثر في حرس كليه الفنيه العسكريه وادى لمأساه كبيره سنتحدث عنها باذن الله تعالى في الحلقه القادمه لكن قبل ذلك نشير لماذا لا يؤثر لم يؤثر المنوم في حرس الكليه لان هذا الامر تكرر بعد ذلك في واقعه اغتيال السادات 1981 وتكرر معي انا شخصيا اثناء الاعتقال حين حاولت الهروب باستخدام المنوم للحرس. الفكره باختصار تدور على امرين. الامر الاول ان هؤلاء الحرس اغلبهم يتعاطون المواد المخدره فلا تؤثر فيهم الجرعه الموجوده في او الجرعه التي تعطى لهم، تحتاج الى جرعه مضاعفه. والنقطة الثانية أن غالب الأدوية الموجودة في البلدان النامية يحدث نوع من الغش في مكوناتها يؤدي هذا الغش إلى أن تفقد الكثير من فاعليتها أحد هاتين الفكرتين أو الفكرتان جميعا كانت يعني أدى في النهاية إلى عدم نوم هؤلاء الجنود وعدم نوم الجنود بعد ذلك في 1981 وعدم نوم الجنود الذين كانوا في حراستي عندما كنت في الاعتقال ماذا؟ ماذا حدث يوم تنفيذ يوم قام الشيخ صالح سريه بتنفيذ هذه العمليه؟ وما هي نتيجه هذه العمليه واثر هذه العمليه في الجيل الثاني كله؟ هذا ما سنتحدث عنه باذن الله تعالى في الحلقه القادمه جزاكم الله خيرا.